Lecute Siches, Chelek Tet Zain, Pashat Shmot, la segunda Sige, página 13. En nuestra parche, Pashat Shmois cuenta la toire que la mamá de Moishe Rabbeinu, Yochebed, lo agarró a Moishe Rabbeinu y lo puso en una canasta en el río. Pero en el río mismo o en la orilla, al lado, en lo seco. El posuk dice, Vatosen Basuf, al Sfatayor, que la mamá Yochebed lo puso a Moishe Rabbeinu en Sfatayor. ¿Qué es Sfatayor? La traducción es al lado del río. Que de eso se entiende que la mamá no puso la canasta eh, con Moishe dentro del mar, sino solo al lado del mar, en lo seco. Pero después, como sigue la historia sobre la canasta con Moishe Rabbeinu, la historia es que la hija de Paro y Batia eh, lo encontró a Moishe Rabbeinu en el río. La historia es que Moishe Rabbeinu está dentro del río. Eh, después dice también el Pozo, dice que el motivo por qué Batia la llamó, eh, llamó a Moishe Rabbeinu con el nombre Moishe es porque Kiminamayim Meshitiu, porque lo sacó del, río, del agua. O sea que de eso se entiende que Moishe Rabbeinu no estaba al lado del río, Moishe Rabbeinu estaba en el río. Entonces, ¿cómo es? El regachover famoso, él explica así, muy interesante. La mamá de Moishe Rabbeinu no lo puso a Moishe Rabbeinu en el río. ¿Por qué no? Porque el río del Nilo era la bodazara, como vamos a ver la explicación, era la bodazara de Mitzrayim. Y aunque acá estamos hablando que tenemos que salvar a Moishe Rabbeinu por el decreto de paro y que quería matar a todos los chicos, pero no podés usar a Bodazara ni siquiera para salvarte. Entonces, aunque es Picuach hay que usar el Nilo para salvar al Moishe Rabbeinu del decreto, no se puede. Si el Nilo es a Bodazara, no se puede. Y por eso no lo puso en el río. Pero una vez que vino la hija de paro y a, al agua, y la explicación que vino a hacer en el agua, vino a hacer Tevilá, fue a la Mikve para convertirse, para, para terminar con la Bodazara. En esa acción que ella hizo, anuló la Bodazara. momento que ella anuló la Bodazara, la canasta de Moshe Rabbeinu entró en ese agua. Todo tiempo que esa Bodazara, <coughs> Moshe Rabbeinu no puede estar en ese Nilo y salvarse con, con esa bodazara de los egipcios. Pero el momento que la hija de Paroy anuló esa bodazara, ahí sí está la parte que Moishe Rabbeinu fue encontrado en el río, porque ya fue anulado por la hija de Paroy. Ese es un punto. Otro punto, que después vamos a conectar los dos puntos, es que el Medrash explica por qué lo pusieron a Moshe Rabbeinu en el río, todos sabemos porque los astrólogos, astrólogos ellos vieron que el Salvador va a ser eh, en el, va a ser va a ser van a ser entonces hay que matar a todos el momento que Moisés Rabbeinu eh, 
los pusieron en el mar, ahí ellos dijeron, ah, ya está, ya, ya, ya fue tirado al río. Y ahí ya no hace falta seguir matando a los chicos, porque ya fue matado el que ellos no querían que viva, el Salvador. Al ser que ellos vieron que el Salvador va a tener eh, un castigo en el agua, al final fue otra cosa. Pero por eso ellos dijeron que vamos a tirar a todos en el río hasta que vamos a ver que el Salvador ya fue golpeado con el agua. Momento que Moisés Rabeinu eh, entró en el agua, se anuló el decreto, dijeron, ah, ya está, ya es suficiente. Entonces vemos dos motivos, dos cosas que Moisés Rabeinu entró en el agua. La primera cosa es porque se anuló la Bodazara del Nilo de Mitzrayim. O sea, el entrar de Moisés Rabeinu en el agua tiene que ver con anular la Bodazara de los egipcios. Y dos, el entrar de Moisés Rabeinu al río es el que anula el decreto que los chicos tienen que ser tirados al río. ¿Qué tiene que ver los dos eh, puntos? El punto de anular a Bodazara o el punto de que no hace falta tirar más a chicos al río. Son dos cosas que, al ser que están los dos sobre el, la, el mismo punto, tienen conexión. ¿Cuál es la conexión? Y que las dos cosas, el Salvador, el que los hace, el que los, los, el que los provoca, es muy Rabbeinu. La explicación es, Entendiendo lo profundo de lo que se les cruzó en la mente de Paroy, o no se les cruzó en la mente de Paroy, o sí o no, pero el motivo profundo de la idea de tirar al chico al mar. ¿Cuál es la idea que está de, a, detrás de ese acto? Tirar al chico al mar, cuando dijimos ya, explicamos que el mar es... Eh, la bodazara quiere decir y como la Torah nos cuenta eh, no nos cuenta así tan así de, de pasada nos cuenta con todos los detalles que paró paró y el rey paró y dijo que si es un chico hay que matarlo y de qué manera matarlo la Torah podría decir sí paró y hizo un decreto que a todos los chicos hay que matar no la Torah nos cuenta con lujo de detalles hay que llevarlo al, hay que tirarlo al mar Quiere decir que este detalle de tirarlo al mar no es un detalle eh, que no tiene importancia, porque si no tendría importancia eh, el pozo que no lo traería, sino por qué me aumenta este detalle, sino para explicar algo general que se expresa en este tema de tirar a un chico al mar. ¿Y cuál es? Los egipcios servían al Nilo. ¿Por qué? Porque el Nilo en, Egip en Egipto no llueve. Normalmente, ¿cómo crecen cosas? ¿De dónde uno vive? De lo que come, de la tierra, de lo que crece. ¿Y de dónde crece? De cuando hay lluvia. Al ser que en Egipto no hay lluvia, ¿cómo crecen cosas? Crecen por el Nilo. El agua del Nilo es lo que da a, a los campos agua y crecen cosas y la gente vive. O sea, toda la parnasá viene del Nilo. 
ese es su Dios, su Abodazara, de los egipcios, es el Nilo. Por eso, cuando, normalmente cuando llueve, todos saben que el agua viene de arriba, como hay una Yemim que dice que eh, lo bueno que tiene la persona sobre el animal es que la persona puede mirar para arriba, el animal está parado en cuatro, entonces mira para abajo. Cuando llueve de arriba, entonces uno levanta la cabeza y sabe de dónde viene la panasá. Pero en Mitzrayim que no hay esa mirada para arriba, porque no hay lluvia, entonces los Mitzrayim se equivocaron y pensaron que, que el Dios es Dios libre es el Nilo, por eso servían al Nilo. Y acá viene el punto de Paro, y Paro dijo, no solo matar a los chicos de forma general, tírenlo al agua. O sea, Paro quería que los chicos judíos estén sumergidos y hundidos eh, dentro de la Bodazara, dentro de la naturaleza y dentro de la Bodazara de Mitzrayim. ¿Y cuándo fue este decreto? Fue cuando los Yehudim bajaron a Mitzrayim. Cuando un Yehudí está en el Israel, está en un lugar donde Dios está de una forma revelada, no lo puedes engañar. Como dicen los hajamim, que el Israel, Dios mío, Dios mismo les da agua. O sea, es obvio que hay Dios, no lo puedes venir a un judío y darle vuelta a la cabeza y decirle, eh, metete en el Nilo, metete en la boda de Arán. No existe, está en el Israel. Siente que hay un Dios. Ahí no existe que él piense, mi fuerza es la que hace las cosas, es mi éxito. Es obvio que hay un Dios. Solo cuando vinieron a Mitzrayim, pero en eso mismo que vinieron a Mitzrayim, Daf que justamente en esta época paró y pudo venir y empezar a dar vuelta a la cabeza de los judíos. ¿Por qué? Porque todo tiempo que Jacob está vivo, entonces el decreto de paró y no, no agarra. ¿Por qué? Porque los Yehudim, hay acá Yehudim, hay Jacob, hay Yehudim que vieron la verdad. Entonces, ya está, una vez que vos ves la verdad, ves milagros, te das cuenta que aún la naturaleza, ¿quién la hace? Dios. Entonces, aún cuando después bajas a Mitzrayim, pero te recordás lo que viste en el lugar santo, en los milagros que viste, entonces te ayuda a que aún cuando no lo ves, cuando estás en Mitzrayim, seguís con, con esa emunada, seguís fuerte, seguís firme. No existe que te den vuelta la cabeza solo después que falleció toda esa generación. Esa gente que vieron la luz, eh, Jacob, Yosef, los Shvatim, toda esa generación buena, cuando ellos fallecieron, ahí de repente vino Paro y dijo, ahora vamos a hacer ese decreto de darles vuelta la cabeza a los judíos y tirarlos a todos dentro de la naturaleza, dentro de la bodas de Ará, a creer que nuestra fuerza y la naturaleza, eso es lo que nos da el Nilo, eso es lo que nos da la panasá, olvidarse de Dios. Todo este decreto vino en un tiempo donde ya toda la generación que vio la luz no está. Ahora puede el decreto de paro y puede tomar, puede entrar. Y acá es el lugar que viene Moishe Rabbein. Acá lo necesitamos a Moishe Rabbein.
viene Moisés Rabbeinu. Moisés Rabbeinu es el pastor fiel, es el que sustenta a los judíos con emuná. ¿Qué quiere decir sustenta a los judíos con emuná? Cada judío tiene emuná, tiene fe. No necesita a Moshe Rabbeinu para tener fe. Somos creyentes, hijos de creyentes. En eso, el hecho mismo que somos judíos, somos creyentes. Pero a veces esa creencia, esa emuná que tenemos, puede ser como la emuná que tiene el ladrón que cree en Dios, pero va a robar. Como si crees en Dios, no robes. Y si robas, quiere decir que no crees en Dios. ¿Y por qué el ladrón antes de entrar eh, al banco o a la casa o donde sea a robar eh, reza a Dios? Dios, por favor, que tenga éxito. Porque tiene emuná, tiene fe. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que su emuná está muy superficial. Esa emuná no tiene fuerza a entrar de una forma profunda y ser sustentar, sustentada, ¿sí?, no entra en los detalles, no entra en la vida, no entra en las manos que van a robar y tiene la fuerza de decir, no, no vas a robar porque hay Dios presente. Dios está en el cielo y yo estoy acá y le pido a Él arriba, que, pero acá estoy yo y Él no, no, no recae de una forma íntima, de una forma de adentro. Acá viene Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu nos ayuda que nuestra emuná tenga... Eh, ten, nos cambie la forma de vida en, en el día a día. Eso es Moishe Rabbeinu. Con esto vamos a entender cómo tienen que ver los dos puntos, pero antes de eso vamos a explicar otro pasuk que se entiende con, con esta idea que Moishe Rabbeinu es, es el pastor fiel, es el que nos da esa emuná que no sea superficial, sino que entra dentro de una forma íntima. Hay un pasuk en Pashat Yitro que dice que Moshe, no, es un pasuk en Pashat Shemot, que Moshe es sobre Yitro, que Moshe era el pastor del de ganado de Yitro, de su, de su yerno Yitro, Kohen Midian. ¿Qué me cambia que Moishe Rabbeinu era el pastor fiel de Itro, un goy? Cohen Midian, el que hizo todo el sacerdote de Midian. ¿Qué me cambia? Sí, se entiende que eso que Moishe Rabbeinu fue pastor y ahí se vio eh, la forma como Moishe Rabbeinu, como ha sabido, como trata a los animales. Entonces Hashem dijo, oh, así vas a tratar a, a mis hijos, vos sos un buen pastor, vas a ser el pastor de mis hijos. Pero ¿para qué la Torah me tiene que contar que era un pastor de un sacerdote de Itro? No, no, no suena bien, pero es muy profundo. La idea es así, dentro de Itro, dentro de todo lo malo, dentro de todo el goishkai, dentro de todas las clipot, dentro de todas las cáscaras y todo lo negativo... Hay fuerzas de Kdushe, hay chispas divinas. Moshe Rabbeinu fue aún a tal situación de Itro, al lugar negativo, y desde ahí agarró esas chispas. Él pastoreaba el ganado de Itro, aún 
tan, tan goy que era el sacerdote que hizo, los jajamán dicen que hizo toda la sabodazara que existe en el mundo. Ahí también Moshe Rabbeinu vio las chispas y los pudo traer para Kedushah. Por eso, ah, esto es lo que eh, dio la fuerza que Moshe Rabbeinu justamente en Egipcio, en Mitzrayim, en el lugar peor donde los judíos están, como dijimos antes, están en una situación que Yosef y todos, eh, todos los que vieron la luz en, en Eretz Israel no están más. No están más. Todos los que, están en Eretz, eh, todos los que estaban en Eretz Israel, toda la generación que vio la luz, no existen. Ahora es oscuro. La Torah nos cuenta que Moshe Rabbeinu es uno que sabe ser pastor aún de la oscuridad, aún sacar las chispas divinas de Itro, de lo peor. Él es el que puede entrar a Mitzrayim en una situación donde no hay luz y agarrar a los judíos y ponerles la emuná que esté de una forma profunda, de sustentarla, que esté de una forma que, 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 que vivan con esa emuná y que no solo que tengan una fe eh, superficial. Y ahora sí vamos a entender cómo se conectan las dos cosas. La idea que Moshe Rabbeinu, es más, ya es obvio después de la explicación, eso que Moshe Rabbeinu eh, por su, su entrada al mar es, tiene que ver con anular la bodhadara, que eso es lo que la hija de Paró cuando fue a, al agua era para dejar para anular la bodhadara y que gracias a Moshe Rabbeinu dejaron de tirar judíos a donde al Nilo, a la Bodazara, es lo mismo, porque es la misma idea. Cuando Paró quiso que todos los chicos se lo tiren a, a, al Nilo, es tirarlo a la, a la Bodazara de Moshe Rabbeinu, de, a la Bodazara, perdón, de Mitzrayim. Y cuando Moshe Rabbeinu nace, lo que Moshe Rabbeinu hace es dar la fuerza a guerrear y a anular esa Bodazara. Y por eso, momento que Moshe Rabbeinu entra al mar y anula esa Bodazara, el decreto de Paró de tirar a los chicos al río se anuló, se terminó, porque está la fuerza de Moshe Rabbeinu. Esta es la explicación de las dos cosas, cómo se juntan. Ahora, esta idea de Yitziat Mitzrayim está todos los días. Este concepto de salida de Mitzrayim no es solo una historia que pasó hace muchos años, sino es algo que pasa todos los días. De esto se entiende que todo esto, lo que dijimos, que hay una situación de ver a Dios, que es la situación antes de bajar a Mitzrayim. Después está la bajada de Mitzrayim, donde uno está en una situación que no ve la verdad, hasta tanto que Paró puede venir y tirar el, poner el decreto de, de tirarlo al mar. Y después la salida de Mitzrayim, todo esto lo tenemos todos los días, cada uno. ¿Cómo es? Primero, lo primero que uno hace es Betakneset. Va al shul, se levanta a la mañana, va al, va al templo. Después del templo, Betakneset le beta Midrash, va a estudiar. Después que uno estudia, bueno, ahora hay que ir a traer Parnasá, hay que salir al mundo, hay que traer Parnasá. O sea, primero uno reza, que se hace en el templo, uno reza, después estudia. Y después uno va a hacer plata, hacer parnasá. Entonces, ¿cómo es estos tres niveles en el servicio de la persona a Dios al respecto a lo que hablamos en la Sija? Primero, cuando un yudí reza su tfilá, 
le, es como el Yehudí en Eretz Israel antes de bajar a Mitzrayim. Ve a Dios, habla con Dios, siente uno que hace tefilar como corresponde, siente la verdad. Uno piensa todas to las partes de la tefilá en Pesukei de Zimra, en, antes de Kriyat Shema. Llega a Kriyat Shema, Shema es el Rashi Tevot, Seu, Shin, Sin, Seu, Memes, Marom y Aines, Einechem. Ureu es alcen los ojos y vean, es ver la verdad. Después de Shema que viene, Shmona Esre, que es Shmona Esre, estar parado como un sirviente frente al patrón. No hay anulación más grande que eso. Uno está en una forma... Dios habla por mi boca. Uno está parado en Shemona Esre. Es el, la mejor situación, es la situación más alta que hay. Después que uno reza, uno no se queda todo el tiempo en el rezo. El rezo termina. Ahí... Hay dos bajadas. Primero, estudiar Torah. ¿sí? Shul, Beta Knesset, estudiar Torah y Parmasá. Beta Knesset es el rezo, como explicamos, es el momento más alto de la persona. Después, hay dos bajadas. Bajada número uno es estudio de Torah. ¿Por qué estudio de Torah es bajada? Porque ahí la persona estudia Torah según su entendimiento. Es una bajada en la tefilá, uno está parado frente a Dios, es una anulación infinita. Después es bajar y entender las cosas según mi cabeza. Entonces es una bajada, pero aunque es una bajada, todavía se nota, uh, esta persona viene de la tefilá. Esta persona eh, se ve en él que viene de otro lugar, se ve en él que vive otra cosa. Eso es el segundo punto en la Sijá que dijimos, es cuando ya estamos en Mitzrayim, ya estamos en la bajada de Mitzrayim, pero todavía no había el decreto de Paró. ¿Por qué? Porque todavía vivía Jacob, vivía Yosef, vivían los Tzadikín, vivían la gente que vieron la verdad, vivían. Entonces estamos en bajada, pero todavía estamos viendo o viviendo la verdad. Estamos ya en Torah, que es mi entender, es una bajada de la situación que estuve en la tefilá, pero se nota que estoy después de tefilá, se nota el pasado que es tefilá. Después viene la segunda bajada que es el tercer paso, tefilá, Torah y Parnasá, que ahí sí está el miedo, el problema, el riesgo, ahí sí uno puede, Hase Shalom Dios Libre, olvidarse que todo viene de arriba. Ahí es como el momento cuando todos fallecieron, Yosef, toda esa generación falleció, y ahí empezó el decreto de paro. Ahí hay lugar que empiece, eh, que la cabeza se dé vuelta y uno está dentro del negocio y dentro de la parnasá, y ahí no se ve la tefilá, el momento que estuvo pensando en Dios o estudiando Torah, que todavía se nota la tefilá, aunque sea que está eh, estudiando con su cabeza. Ahora él está en el negocio. Ahora él está en el mundo. Y ahí está el riesgo que uno pueda caer. Por eso, para que uno no caiga, tiene que tener esa fe interna. Ahí es el lugar donde viene Moshe Rabbeinu a salvarnos. Moshe Rabbeinu viene a salvarnos cuando estamos en Mitzrayim y donde hay lugar al decreto de Paró. 
viene Moshe Rabbeinu y anula eso. ¿Cómo lo anula? Nos pone esa fe que esté adentro, que me lo lleve aún al negocio. Aún cuando estoy en el negocio y no estoy ni en el templo, ni tampoco alrededor de libros y estudiando Torah. Estoy haciendo dinero, estoy haciendo plata en el mundo físico. Estoy abajo, estoy en Mitzrayim. Pero tengo la emuná no solo superficial, lo tengo de una forma tan interna que me lo llevo, está adentro. Si voy al negocio, viene conmigo al negocio. Esto es lo que sacamos de esta sijá para nuestra vida. Que de un lado, uno tiene que saber que es una bajada dejar la tefilá. Cuando uno deja la tefilá, es una bajada. Obviamente que el Shulhan Aruj me dice ir a trabajar. No es que la persona inventó ir a trabajar. Dios le dice a la persona, anda a trabajar. Pero la pregunta es si lo hago porque está escrito en el libro, entonces ahí estoy conectado con el libro. Si lo hago por otros, si me desconecto. Lo hago porque Dios dijo. Dios pidió y Dios dijo que tengo que bajar a Mitzrayim. Entonces, ¿es una bajada? Obvio que es una bajada porque Dios dijo que, que tengo que bajar, pero es una bajada. Y segundo punto, y junto con eso tenemos que saber que no hay que tener miedo de la bajada. Porque aún que estamos en la peor bajada, que no vemos a la divinidad y estamos dentro del negocio, estamos todo el tiempo enroscados dentro del negocio y pensando en negocio... <coughs> Pero si uno revela al Moishe Rabenu que está dentro de la alma de cada uno, si uno revela esa emuná, no solo superficial, sino esa emuná que cada uno lo tiene en su vida, si uno revela ese punto de Moishe Rabenu, se salva. Se anula ese riesgo de Abodazara. Se salva. Ahí va a haber dentro de su negocio, porque estamos hablando que está en la situación de negocio, va a haber dentro de su negocio Ashgajapratit. Va a haber dentro del negocio como está Dios. Y de esa Geulah que sale de su Mitzrayim interno, que eso es lo que Moshe Rabbeinu nos sacó de Mitzrayim por intermedio de anular esa cáscara, esa clipa de la Abodazara. Y salimos de el Galut de Mitzrayim, así también Bezat Hashem, vamos a salir del de Galut general a la Geulah general por intermedio de Mashiach, inmediatamente, de Karol Mamash.